0: Lernengeschichten, Folge 350 Pale Blue Dot Mit Pale Blue Dot, also auf Deutsch blassblauer Punkt, wird ein Foto der Erde bezeichnet. Aber nicht irgendein Bild unseres Planeten. Fotografien der Erde gibt es ja jede Menge. Jedes Selfie, jeder Schnappschuss, jedes Urlaubsbild ist ja genau genommen ein Foto der Erde. Sind ja alle auf der Erde aufgenommen. Wir haben aber auch jede Menge Bilder, die die Erde als Planet zeigen. Also Bilder, die aus dem Weltraum aufgenommen worden sind. Da gibt es all die Satellitenbilder, die wir uns im Wetterbericht anschauen können oder auf Online-Kartendiensten im Internet. Da sieht man Teile der Erdoberfläche aus dem All, aber wenn man die Erde in ihrer Gesamtheit aufnehmen will, muss man sich ein bisschen weiter von ihr entfernen, als es die typischen Satelliten tun. Da reicht es nicht nur die 300 bis 400 Kilometer zur internationalen Raumstation zu fliegen. Dafür braucht es Bilder von Raumsonden oder Raumschweigen Schiffen, die hinaus ins Sonnensystem fliegen und im Lauf der Zeit haben wir auch da einige sehr schöne Bilder unseres Planeten bekommen. Das Bild des Pale Blue Dot ist allerdings auf den ersten Blick alles andere als schön. Man sieht die Erde darauf nicht mal vernünftig. Man sieht einen schwarz-grauen Hintergrund, über den sich von oben nach unten einige blass-rot-grünliche Streifen ziehen. Und nur wenn man ganz genau hinsieht, dann findet man in einem dieser Streifen einen winzigen hellblauen Punkt. Das ist der Pale Blue Dot, das ist die Erde. Wieso aber interessiere ich mich jetzt in dieser Podcast-Folge für ein extrem schlechtes Bild unseres Planeten? Weil es eben vielleicht rein optisch betrachtet schlecht ist, in allen anderen Dingen aber extrem außergewöhnlich. Die Geschichte des Pale Blue Dot kann man am 5. September 1977 beginnen lassen. Da ist die Raumsonde Voyager 1 ins All gestartet. Über diese Mission der Nase habe ich ja schon in Folge 152 ein bisschen genauer gesprochen. Zusammen mit Voyager 2 sollte die die äußeren Planeten des Sonnensystems im Detail untersuchen. Und während Voyager 2 Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun besucht hat, sollte Voyager 1 nur an Jupiter und Saturn vorbeifliegen und sich dann der Erforschung des großen Saturnmonds Titan widmen. Dafür hat sie aber auf einer Bahn fliegen müssen, die einen Weiterflug zu den anderen Planeten nicht mehr möglich gemacht hat. Gegen Ende des Jahres 1980 war der Vorbeiflug an Saturn und seinen Monden und damit auch die Hauptmission von Voyager 1 abgeschlossen. Von jetzt an wird die dann einfach nur noch weiter von der Sonne wegfliegen, ohne an irgendwelchen größeren Himmelskörpern vorbeizukommen. Und eigentlich war Voyager 1 auch nur darauf ausgelegt, bis zum Saturn zu funktionieren. Dass sie auch danach noch einsatzfähig war, war ein glücklicher Umstand, den der amerikanische Astronom Carl Sagan mit einem ganz besonderen Vorschlag ausnutzen wollte. Über Carl Sagan und seine Arbeit könnte und müsste man vermutlich ein paar eigene Sternengeschichtenfolgen folgen machen. In Folge 235 habe ich auch schon ein bisschen von ihm erzählt. Heute kann ich nur kurz auf sein Schaffen eingehen. Sagan hat sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit vor allem mit der Erforschung der Planeten beschäftigt. Er hat in den 1960er Jahren vorausgesagt, dass die Venus ein extrem heißer Himmelskörper ist, was erst später bestätigt werden konnte, als dann dort die ersten Raumsonden gelandet sind. Er hat auch spekuliert, dass es auf dem Jupitermond Europa einen unterirdischen Wasserozean geben könnte, was sich dann ebenfalls als korrekt herausgestellt hat. Er hat die Jahreszeiten und Staubstürme auf auf dem Mars erforscht, sich mit der Suche nach außerirdischem Leben beschäftigt und die Disziplin der Astrobiologie mitbegründet. Und er war auch an den großen Planetenforschungsmissionen der NASA beteiligt, unter anderem eben beim Voyager-Programm. Den allermeisten Menschen ist Sagan aber vor allem für seine Arbeit als Wissenschaftsvermittler bekannt. Er hat äh, die berühmte Fernsehserie Kosmos geschrieben und als Moderator präsentiert. Er hat äh, jede Menge populärwissenschaftliche Bücher geschrieben und sein Science-Fiction-Roman Contact, der vom Empfang einer außerirdischen Botschaft berichtet, ist 1997 sogar sehr erfolgreich fürs Kino verfilmt worden. Sein ganzes Leben lang hat äh, Carl Sagan sich bemüht, möglichst vielen Menschen die Faszination des Universums zu vermitteln. Und das war auch der Grund, warum er vorgeschlagen hat, ein ganz besonderes Bild der Erde zu machen. Warum nicht einfach, so hat sich Sägen gedacht, die Raumsonde umdrehen und sie zurück in Richtung Sonne und Erde blicken lassen? So könnte man ein Bild unseres Planeten machen aus einer so großen Entfernung, wie er vorher noch nie fotografiert worden ist. Und wenn man daraus auch vermutlich nicht viel für die Wissenschaft lernen kann, war Segen doch überzeugt, dass so ein Bild einen sehr großen Wert hat, wenn es darum geht, um über den Platz der Menschen im Universum nachzudenken. So eine Aufnahme kann man aber nur machen, nachdem die eigentliche Aufgabe von Voyager 1 erledigt ist. Denn die Sonde ist nicht dafür ausgelegt gewesen, in Richtung Sonne zu schauen. Das war viel zu hell und man hat Angst gehabt, bei so einem Versuch die Kamerasysteme zu beschädigen. Erst lange nach Beendigung der wissenschaftlichen Mission hat die NASA daher entschieden, dieses Risiko einzugehen. Am 14. Februar 1990 hat nun also Voyager 1 zu seiner Entfernung von mehr als 6 Milliarden Kilometer zurück zur Erde geblickt, um ein letztes Bild unseres Planeten zu machen. Und nicht nur von der Erde, man hat damals ein ganzes Familienfoto gemacht, auf dem neben der Erde auch noch die Sonne, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und die Venus zu sehen waren. Merkur und Pluto haben gefehlt, die waren zu klein, um abgebildet zu werden und der Mars war damals zu nah an der Sonne, der ist von ihrem Licht überstrahlt worden. Insgesamt hat man 39 Weitwinkel und 21 Teleaufnahmen gemacht und aus denen dann ein Mosaik der Planeten des Sonnensystems zusammengesetzt. Eine dieser Aufnahmen ist das von mir am Anfang beschriebene Bild mit dem hellblauen Punkt und den farbigen Streifen. Und diese Streifen, die sind übrigens durch Sonnenlicht entstanden, das an Teilen der Kamera reflektiert worden ist, die ja, wie gesagt, nicht für den Blick in Richtung Sonne ausgelegt war. Die Erde, die sich mitten in einem dieser optischen Reflexe befindet, die ist tatsächlich kaum zu sehen. Das ganze Bild hat 640.000 Pixel. Die Erde nimmt nur 12% eines einzigen Pixels ein. Das endgültige Bild, das ist aus drei Einzelaufnahmen entstanden, die mit einem blauen, grünen und violetten Farbfilter gemacht worden sind und die man dann überlagert hat. Die blass-hellblaue Farbe der winzigen Erde auf diesem Bild ist ein bisschen ungewohnt. Wir kennen unseren Planeten nur als tiefblauen Himmelskörper, auf dem weiße Wolken oder braun-grün-gelbe Landmassen zu sehen sind. Aus der gewaltigen Entfernung von Voyager 1 sieht man aber natürlich keine Details, man sieht nur eine Mischung des blauen Lichts, das von der Atmosphäre der Erde ja stärker gestreut wird als der rote Anteil des Sonnenlichts, und des weißen Lichts, das von den Wolken reflektiert wird. Nach der Aufnahme hat es noch bis zum Mai 1990 gedauert, bevor das Bild dann zurück zur Erde geschickt werden konnte. Der Öffentlichkeit präsentiert hat es Carl Sagan aber dann erst 1994, als er dann auch ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Pale Blue Dot, A Vision of the Human Future in Space, das auf Deutsch unter dem Titel Blauer Punkt im All, unsere Zukunft im Kosmos erschienen ist. Der Titel deutet schon an, wie Carl Sagan dieses Bild der Erde interpretiert hat. Es geht um den extrem ungewohnten Blickwinkel, den uns die Beobachtung unserer eigenen Heimat aus so einer großen Entfernung liefert. Wir sind daran gewöhnt, logischerweise die Erde von unserer Warte als Bewohner dieses Planeten zu betrachten. Wir leben auf dem Planeten und im Vergleich zu uns ist die Erde so groß, dass wir gar nicht wahrnehmen, dass wir uns auf einem Himmelskörper befinden, der nur einer von vielen mitten im leeren All ist. Ein Himmelskörper, der damals wie heute der einzige bekannte Himmelskörper ist, auf dem wir leben können den wir daher auch entsprechend behandeln sollten. Der blassblaue Punkt im All zeigt uns auch, wie verletzlich wir potenziell sind und wie wichtig es vielleicht wäre, uns nicht nur eine einzige Heimat, sondern mehrere im All zu suchen. Aber all das, was es über den Pale Blue Dot zu sagen gibt, das hat Carl Sagan viel, viel besser gesagt, als ich es könnte – Daher zitiere ich jetzt zum Abschluss aus dem Vortrag, den er am 13. Oktober 1994 an der Cornell University über diese Aufnahme gehalten hat. Es ist uns gelungen, dieses Bild aus dem tiefen Weltraum aufzunehmen und wenn man es betrachtet, sieht man einen Punkt. Dieser Punkt ist hier. Er ist unser Zuhause, wir sind das. Darauf hat jeder, von dem ihr je gehört habt, jeder Mensch, der je gelebt hat, sein Leben gelebt. Die Gesamtheit aller unserer Freuden und Leiden, tausender von sich selbst überzeugter Religionen, Ideologien und ökonomischer Doktrin, jeder Jäger und Sammler, jeder Held und Feigling, jeder Schöpfer und Zerstörer von Zivilisationen. Jeder König und Bauer, jedes verliebte junge Paar, jedes hoffnungsvolle Kind, jede Mutter, jeder Vater, jeder Erfinder und Entdecker, jeder Lehrer der Moral, jeder korrupte Politiker, jeder Superstar, jeder oberste Führer, jeder Heilige und Sünder in der Geschichte unserer Spezies lebte dort auf einem Staubkorn in einem Sonnenstrahl. Die Erde ist eine sehr kleine Bühne in einer riesigen kosmischen Arena. Denken Sie an die Ströme des von all diesen Generälen und Kaisern vergeuderten Blutes, auf das Sie in Herrlichkeit und Triumph für einen Moment Meister eines Bruchteils dieses Punktes würden. Denken Sie an die endlosen Grausamkeiten, die von den Bewohnern einer Ecke des Punktes an kaum unterscheidbaren Bewohnern einer anderen Ecke dieses Punktes begangen wurden. Wie häufig ihre Missverständnisse sind, wie eifrig sie darin sind, einander zu töten, wie glühend ihr Hass ist unser stolzes Posieren, unsere eingebildete Wichtigkeit, unser Irrtum einer privilegierten Position im Universum, wird von diesem blassen blauen Punkt hellen Lichts in Frage gestellt. Unser Planet ist eine einsame Flocke in der großen umhüllenden kosmischen Dunkelheit. In unserer Dunkelheit, in all dieser Weite gibt es keinen Hinweis, dass Hilfe von anderswo kommen wird, um uns vor uns selbst zu retten. Man sagte, dass Astronomie eine bescheidenmachende und ich könnte hinzufügen eine charakterbildende Erfahrung ist. Meiner Meinung nach gibt es vielleicht keine bessere Demonstration der Dummheit der menschlichen Einbildungen als dieses ferne Bild von unserer kleinen Welt. Mir unterstreicht sie unsere Verantwortung, freundschaftlicher und mitleidsvoller miteinander umzugehen und diesem blassblauen Punkt, das einzige Zuhause, das wir je gekannt haben, zu bewahren und zu pflegen.